0: Rapadura Cast O podcast do portal Cinema com Rapadura As histórias so, Hogwarts
1: will
0: bem vindos seres rapadurianos de todo o Brasil! Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast, e eu sou o Jurandir Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o fim de Harry Potter. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
2: Feliz da vida, não vou dizer que eu estou triste, eu estou feliz da vida por presenciar na segunda parte de Harry Potter e Relíquias da Morte, que sim, Harry Potter é uma fonte da vida.
0: E essa voz embargada, Maurício? É que eu estou triste. <risos> Tiago Siqueira.
3: Foi bom, rapaz. Só porque isso está acontecendo na sua cabeça não significa que não é real. Que maravilha,
0: yeah. gente. É, olha só a presença especialista direto do Potterish, a escritora Caroline Munhoz. Seja bem-vinda.
1: Oi gente, oi todo mundo Potter, Potterish, todos os fãs representando aqui Harry Potter nesse final, né? Nessa literatura que acompanhou por toda a nossa geração e a nossa infância. Tá triste, Carol? Olha, tô triste, mas feliz de agora ver tudo isso se transformar, né?
0: Bom, nós vamos falar sobre toda a franquia do Harry Potter. Nós já fizemos duas edições sobre os livros, sobre os filmes, mas aqui a gente vai fazer um apanhado final, um balanço né, de toda a franquia. E vamos nos despedir dessa franquia maravilhosa. Maravilhosa, a maior saga da história do cinema. É isso, gente, estamos preparados aqui. Vambora, Maurício! Vambora, gente!
2: Bem-vindos ao mundo espetacular de Harry Potter!
1: não é <sucha> Life was life. You can't what? handle the oh, yeah. those
3: to I just want to say, I um I love this place. This has been my life. And so it's to be very, very odd, I think, for all of us. Um because I don't know what my day-to-day -day life consists of without you. All of you. And it's wonderful. And I just want to say that,
2: um, I've loved every minute and uh, thank you all very, very much.
0: Gente, ouvintes, amigos participantes aqui desse cast. Acabou. E esse sentimento? Carol, por favor, você que representa é, é, um dos maiores sites de Harry Potter do Brasil, talvez da América Latina ou até do mundo, o Potterish, esse sentimento de finalização do Harry Potter, da massificação do Harry Potter nos cinemas, na, em toda a mídia, esse sentimento do fim. É
2: ruim, é difícil até formular uma pergunta. Olha, quanto, mais é uma resposta, é, quanto mais uma resposta resposta, ainda colocar a Carol já na primeira coisa para falar sobre isso.
1: Não, mas eu acho que é uma mistura muito interessante, porque você tem a tristeza de pensar, nossa, acabou... Ano que vem não tem mais livro, não tem mais filme, não tem mais nada. O que, que aconteceu com a minha vida? <risos> é assim, muito difícil, porque todo mundo espera. Olha, chega julho, tem filme, chega novembro, tem livro. Só que, na verdade, traz uma alegria, porque você leu dez vezes aquele livro. Você sempre quis ver como fica aquilo na tela. Então tá todo mundo indo animado, eu acho que a tristeza mesmo vai bater daqui uns meses que você vai falar, meu Deus, o que soprou pra mim agora? Cadê os meus EPs, os meus encontros, o que, que eu posto no site que não tem mais notícia? <risos> então
2: é isso Até, que vai, que
1: vai ser que, difícil.
2: Eu acho que a ficha cai, né, Carol? A ficha cai depois que o, o filme sair de cartaz, eu acho. Né? É. Carol, desculpa a indelicadeza a absurda e
0: ignorância desse apresentador que vos fala. <risos> tu começou a acompanhar Harry Potter com que idade?
1: Olha, eu comecei com 11 anos, então já fazem 11 anos que eu tô acompanhando.
0: Com os livros, né? Começou com os livros? Sim, né?
1: Isso, comecei com os livros um pouco antes de lançar A Pedra Filosofal no cinema, mas eu comecei de uma forma diferente, eu comecei numa aposta. Uma amiga minha <risos> duvidava que eu lia A Pedra Filosofal em uma semana. E eu pegava aquele livro na mão, olhava o Harry, que é aquele, aquela figurinha estranha, né? Uhum. Aí eu falava, eu não vou ler isso, mas já que ela tinha feito uma aposta, eu aceitei. E no final daquela semana eu tinha lido os quatro primeiros livros que tinha na época. Então Maravilha. assim, eu devorei, eu dormia lendo, eu comia lendo, eu fazia tudo lendo.
2: <risos> Mas naquela época naquela época já existiam os quatro por exemplo, Já existiam os quatro.
1: Bom, é, em bom. português já existiam os quatro. Porque teve um pessoal que começou um pouquinho antes, né? Que quando lançou no Brasil já veio que meio que uma leva, né? Porque tô, no exterior já tinha. Então eu sei que na minha época eu já tinha os quatro. É, ainda demorou depois pra sair o quinto, né? Mas... Não, mas na
2: verdade o, 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 o primeiro filme quando sai no cinema já existia até o Azkaban, o livro, não é? É? Pelo
1: menos, eu já tinha lido até, os, até o quarto quando saiu. E olha que eu fui no primeiro dia do cinema também. É, mal Ou é... Se eu muito louca. O, o
0: primeiro filme, ele foi lançado em 2001, né, A Pedra Filosofal. Uhum. O quarto livro, ele foi lançado em 2000, que é O Cálice de Fogo, né?
1: É, eu acho que foi isso mesmo. Ah, tá. E
2: o, livro, o, o primeiro livro, A Pedra Filosofal, 97? 97. É, Nossa. acho
1: que foi... É que
2: demorou pra chegar no Brasil, né? Na verdade, demorou pra chegar no Brasil o livro. É,
1: porque quando chegou já foi meio que assim, uma leva. Foi chegando já direto, não teve uma espera muito grande, né? É,
0: deixa eu só repassar a pergunta pro Siqueira, por, por ordem de idade. Siqueira, meu querido, qual, <risos> quando que tu começou a acompanhar Harry Potter aí? Acho
3: que foi a mesma época que a Carol.
0: Eu tinha uma idade parecida. O quê? 12 anos? <risos> é, o que, que é idade? Vamos ser mais indelicados. Qual é a tua idade, Carol?
1: Eu, 22. <risos>
0: e o Siqueira? 25. É, você que ele tinha o quê? 12, 13 anos, isso, é isso aí? 14 anos? Em 2001 eu tinha 14 pra 15 anos. Que legal.
3: Já
1: era mais velhinho. <risos>
3: pois é. E o interessante é que os professores do meu colégio incentivavam a galera a pegar os livros da série. Do Harry Potter? Uh -huh. Aham. O... Ótimo. Pois é. O meu professor de literatura, é Elder Vidal, ele pediu pra galera começar a ler. Em sala mesmo, ele pediu pra galera começar a ler, começar a ler os livros. Reconhecendo o quê? Que aquele tipo de literatura podia ser muito bem utilizada. Pra pegar a
1: galera, pra pegar gosto
3: por ler. Coisa que a gente sabe que nem todo adolescente hoje em
0: dia
1: tem. É. É. Eu li em sala, mas é, eu era castigada por isso. <risos>
0: então tu começou pelos livros, se quer, e depois passou pro, pros filmes em 2001, né? Isso. Pro filme, a partir de 2001. Eu comecei pelos filmes e fiquei nos filmes. Não li Como nenhum assim? livro do Harry Potter.
1: Olha que pecado.
0: <risos> pode, pode até ser, mas eu, eu sou muito visual, sabe? Audiovisual e não tenho muita paciência pra esse tipo de, de livro. Aham.
1: Uhum.
0: É, não é questão de paciência, né? Eu, não, eu não, não me sinto empolgado pra ler esse tipo de livro, sabe? Assim, mas eu gosto de ver. Gosto de ver o resultado dele no cinema. E cria muita vontade de... Se eu gostar do filme, eu cria muita vontade de, de ler, entendeu? Uhum. Foi o que aconteceu comigo com o Senhor dos Anéis, né? Eu vi a trilogia nos, nos cinemas e depois eu fui ler os livros, né? Porque eu, agora com o Harry Potter, agora pra não ficar órfão de vez, eu vou ler os livros, né? <risos> <risos>
1: Olha, você tem uma vantagem, então.
0: E o tiozão dessa edição, Maurício? <risos> <risos> Maurício, quando Maurício, começou com Harry Potter aí?
2: Quando explodiu na mídia. Antes eu não sabia da, da existência. Acho que em 2000, acho que quando começou a se falar do, do, da produção do filme. Uhum. Daí a mãe de um amigo meu, a mãe do Cisco, Vasquez, a Marília, que ela é assim: ó, se a produção de Harry Potter <risos> conhecesse a Marília Vasquez, ela estaria como uma das bruxas tá? <risos>
1: Não, Vou do, você do pessoal,
2: o né? não, mas ela adora, ela adora bruxaria e até a cara de bruxa, cara. Meu Deus! Caramba! É, não, no bom sentido. No bom sentido, é. Pô, o mas o Harry Potter é um bruxo, porra! Sim.
1: Então. É, é um bruxinho. É Quando você né? fala que ela é uma bruxa, parece não. que a mulher é horrorosa. É uma
2: bruxa, né? Como a Emma Watson é a bruxa, né? Ele me olha na bruxa. É. E daí ela, ele, ele, eu já tinha lido naquela época, todos que tinham sido lançados, e ela me deu de aniversário. Então, dia 6 de setembro de 2000, eu recebi A Pedra Filosofal e li, e achei um... Legal.
1: Olha cuidado <risos> com o que você fala.
2: Achei não achei, achei bem legal, mas eu só realmente compreendi quando foi para o cinema, A Pedra é, Filosofal, é. e eu entendi. Olha, eu sou muito do audiovisual, né? Eu não consigo, preciso dar, é, ler, eu teria que ler eu leio em voz alta... Ou então eu prefiro que alguém leia pra mim. Eu sozinho lendo, sem falar áudio. Eu preciso do áudio, né? Eu preciso da voz, eu preciso do som e preciso da imagem pra realizar é. aquilo. E foi com a Pedra Filosofal que eu entendi tudo. Eu, meu Deus, que sacada que essa mulher teve. Se cada pessoa... Né, me indigando na vida, com muitos problemas, levou um pé, né, um pé na bunda do marido. né, Tava pois mal é, de. Filha
1: pequena. Filha
2: pequena, tava mal com as contas. E, e, e ter uma ideia dessas, daí que eu vi a genialidade da coisa.
1: Né, na Premier de, de Londres, agora, quando eu vi aquela multidão na Trafalgar Square, né? E chorando, todo mundo ali agradecendo a ela, porque pensando, nossa, pensar que há uns 10 anos é. atrás essa mulher tava numa cafeteria passando frio, Ela deveria <risos> quê? Ela
2: deveria, ela deveria dar mil dólares para cada fã do mundo.
1: Também Entendeu? acho. Se
2: eu devo tudo vez. a vocês, então me deve tudo, então, minha querida. Devolve, deve, né? Deve, ia sobrar
1: muito dinheiro ainda para ela.
2: Mas não seria bonito, não seria bonito, Carol. Dele, ela ela, ela chegasse assim, a pegar o um microfone e dizer assim, ó. Seguinte, eu devo tudo a vocês. Que tipo sobra, né? Os melhores. Se não fosse vocês, há 10 anos atrás, eu continuaria, né, com minha bunda, com um belo roxo na bunda por causa do meu marido, e com minha <risos> filha mendigando. Então, esse filme, eu digo agora, o mundo inteiro, dia 15, a partir de 15 de julho, ninguém vai precisar pagar. Esse uhum. filme vai ser de graça.
1: É, isso talvez já seria ótimo que os fãs iriam ficar felizes, se todo mundo pudesse assistir de graça.
2: Mas, e os executivos
0: da Warner e eu, eu tenho <risos> ataque. É, sim, então
3: com
1: ela certeza. Ela matava
2: cinco no mínimo.
1: É, mas pô, aí ela paga o Warner, então...
0: É, mas aí o, o fã mesmo, ele, ele já se sente presenteado. Não, Carol, você que representa lá os fãs do, do Harry Potter, lá do Potterish. Presenteado com, com, os, com os livros, não?
2: Com... Toda a saga, Harry Potter. Só, só deixa eu interromper, desculpa, Carol, mas é, é, é meio que, olha, a gente sabe que a maratona não rolou no Brasil inteiro, então os fãs ficaram meio de cara já, eu vi muita gente de cara com a Warner, né, com o, o lance da... Foi muito legal, a Carol, que acabou de dizer que viu, então, na, na pré-estreia, na cabine de imprensa, então tu recebeu os óculos, né, Carol?
1: Recebi e roubaram na, na multidão lá. Na Cabeçudo!
2: Caramba! Roubaram... Então, Subiu do,
1: do meu isso. chapéu, negócio, agora eu não sei se alguém bateu e caiu ou se alguém pegou na caruda mesmo, mas eu acho que foi na caruda que todo Explico mundo tá que olhando é isso, okay, <risos>
2: okay. Os óculos, os óculos na cabine de imprensa, então que a Carol teve presente. O, eu também estive presente. O, o óculos 3D era o óculos do Harry Potter. Era uma réplica é do bonitinho. óculos. Então, era por bonitinho. favor. Né? Era bonitinho. <risos> então, que sacanagem os fãs não ganharem esse óculos, entendeu? não vocês são é.
0: 3D, né? O ingresso de reais aí podia ter, né? O ingresso
1: É, um, dá um óculos. Um
0: óculos para para ou não, ou não
2: precisa dar, né? Põe a venda, pelo menos. Sim. Mas eu acho que o, o fã, nessa hora, se sentiu meio que. O cara já tem que pagar o ingresso. Pagou 10 anos de ingresso, 7, 8 Sim. vezes o ingresso. Daí, na uh... última vez, não tem uma lembrancinha.
0: É porque faz mal, né? Usar o óculos na rua.
3: É, parece que esses óculos foram dados algumas primeiras, em algumas primeiras sessões em alguns lugares do mundo.
2: No Brasil, parece que não rolou. Não, não Ai, sei. Ai, eu não
1: vi isso, não. Não sei também. Não, o que eu vi
2: é que esse óculos esteve à venda em alguns sites. Acho que até o Real D, né? Não sei se não me engano, o Real D. O site próprio, tu podia comprar por ele. E também outros cinemas, se não me engano, vendiam também. Era, era limitado. Mas daí ia é
1: tirar mais dinheiro né, do povo. É,
2: na verdade, o que a gente está falando aqui é que... O, tudo isso aqui gerou uh, essa discussão é por causa que tu falou. Podia o fã ganhar uma lembrancinha nesse último episódio de né, os que fãs é... que fizeram isso acontecer? É muita gente.
1: É, eu acho que a melhor forma de, de, de dar um carinho para o fã, na verdade, tinha ter, que ter sido no crédito do, livro, do filme agora eu ah, não um Siqueira não falou foco. isso na sala
0: de cinema no fim dos créditos, o Siqueira falou pô, devia ter obrigado aos fãs
1: então é, obrigado aos fãs até obrigado JK mesmo colocar fotos desde o começo da série erro de gravação, qualquer coisa todo mundo terminou o filme e todo mundo ficou olhando pra tela, tipo, e aí? Uma não A sensação vai ter de, de,
2: de, de marcha fúnebre, né? <risos> imagens, imagens dos fã clubes sei lá, eles podiam ter é... feito alguma coisa assim, né? não Por eu exemplo,
3: entendo eu entendo porque eles não colocaram imagens do São Clube, sem nada que pudesse quebrar esse tipo de coisa, é porque podia quebrar a magia entre aspas, podia ser interpretado desse jeito. É, mas eu acho em que realmente... Em pelo menos? É, eu, não, tô dizendo, eu acho que pelo menos um obrigado devia ah. estar ali. Bem uh
1: lembrado, -huh.
3: bem lembrado. E, bem lembrado.
1: Ah, e é triste de... porque, assim, eu tive essa experiência de viajar pra Los Angeles pra ver o Harry Potter 5, né? Só que eu fui como fã. Por mais que o Potterish tenha o Site Award, né? Que é um, ele foi escolhido pela própria J.K. como um dos maiores sites ele nunca teve prioridade em nada. E eu até me senti meio que excluída, assim, lá em Los Angeles, porque... Dos cinco maiores sites do mundo, né, que a gente faz parte, hum. quatro tava dentro da, da, da Premiere como imprensa e um estava fora, que eram os brasileiros lá, pulando, tentando se, se, se destacar. Pra mim, foi bom lá na galera, né, lá nos fãs, porque quando eles viam a bandeira, via a camiseta do Potterish, todo mundo, da Ásia até dos Estados Unidos, todo mundo reconhecia e me ajudaram, me colocaram na frente da, da, da galera, da multidão lá. Legal. A limousine abria a porta, tava de cara comigo. Mas mesmo assim, eu sentia uma injustiça de, de nunca de, darem pra gente a oportunidade de entrar no red carpet. E foi até estranho, porque um dia antes, eu fui no Renaissance, que era o hotel onde ficavam os atores, né? Uhum. E em um dos quartos tava tendo uma festa de sites de Harry Potter que estava sendo promovida pelo Magonet, que é o maior site do mundo. Uhum. E estava todo mundo lá, todos os maiores sites, e todo mundo falando, poxa, vocês vão ter que descer para ficar na fila, né? Que pena. E eu pensando, olha só que chato. <risos> é muito chato. E desde então eu tento com a Warner toda vez para poder entrar na, na, nas premières como imprensa, e eles não deixam. Esse ano eu ia pagar para ir para Londres, mas eu, eu fazia, eu fiz questão de que só se fosse imprensa e eles não deixam. Nem no Brasil para fazer coletiva de imprensa o Potter Rich Falta o
0: tato, né? A gente percebe isso que falta o tato. A gente. Lógico que a gente tá encerrando esse ciclo do Harry Potter. E a gente tem que falar isso mesmo, a questão dos sites fãs, né? Poxa, é. o, que, o que esses sites fazem não é, é brincadeira. É. Não só o Potterish aqui que tá bem representado, mas o pessoal do Ocrumência que acompanhou com a gente os dois últimos programas sobre o Harry Potter Mas, sei lá, o Scar Potter, tem muito, tem muito site bacana que pô, alimentou todo dia, todos os anos aí, os últimos anos, sobre o Harry Potter E dava a propaganda que a Warner queria de graça
1: Pois é, tudo de graça, nunca nenhum site ficou cobrando para poder postar alguma coisa a gente até ficava feliz se eles mandassem alguma coisa diferente.
0: <risos> e é um público muito, muito fã, né? É um, um público que, que você vê na, nas pré-estres e nas sessões que se veste de Harry Potter, que é bem unido, né? Tu percebe que a galerinha tá toda junta
2: lá e... É o que tu falou, Jorandira. É a publicidade, é a publicidade de graça. É amor, é, 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 é através do amor que eles fazem, mas acaba se tornando, para os estúdios, publicidade gratuita, né?
3: Exatamente. Publicidade gratuita, interação entre os fãs que podem trocar informações... Podem dizer, pô, estão vendendo ingresso ali, vão ali comprar, já, já começou a pré-venda. Isso, antes de todo mundo. A Warner não faz isso. Quem faz isso são os sites da, das exibidoras, que não é todo mundo que visita. O site do CI, do Cinemarket, Isso. Ou seja, quem realmente avisa aos fãs, olha, já vai começar a vender, são
1: os próprios fãs. né E é uma equipe muito grande em todos os sites uh, do Brasil, sempre foi equipes grandes, empenhadas. Qualquer notícia que sai já fica online dois minutos depois e todos os eventos que, que tiveram, eu lembro em 2001 eu novinha eu fazer meu pai sair de Campinas pra ir pra São Paulo pra, fazer, pra ir em eventos de Harry Potter então assim, é uma, uma devoção ali pra, pra, pro livro, pro filme que eu acho que o pessoal da, da Warner e de outras companhias deveria reconhecer, né e dá às vezes até um certo privilégio pra esse pessoal que, que, que trabalhou todos esses anos né
2: exatamente é, seria 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 então um cara um site visto como não um imprensa é isso
1: sim muitas vezes sim é visto que como não isso? imprensa no que Brasil isso? é no Brasil no exterior eles fazem tudo tanto que uma o MuggleNet, né que é o maior site eles faziam um live bom foi três anos atrás três anos atrás o pessoal não era acostumado com live assim né eles faziam um live no no red carpet entrevistando todos os atores fazendo tudo lá Tendo toda total liberdade, junto com o MTV do lado, da, a VH1 e etc, eles tinham o mesmo tratamento. E aqui, infelizmente, a gente não consegue. A gente conseguiu a cabine de imprensa em São Paulo, duas pessoas só puderam entrar. Aqui sim, na cabine sim, de imprensa posso... eu tive que ir por outro site, porque eu não podia pelo POTAVIX.
2: Que horror, que horror. Porque Obrigado, Até porque a gente sabe que muitos... Claro que qualquer site não, né? Mas muitos sites eles, eles têm um profissionalismo absurdo, né? Que qualquer meio veículo de comunicação não tem aí que se diz profissional.
0: Sim, eu, pois é. O pessoal de Harry Potter, de Crepúsculo, de Nárnia, de seus Anéis, esses grupos aí são bem profissionais, né? você percebe, né?
1: Tanto que a gente tem cargos, né? Eu sou a única que eu tenho um cargo meio que diferente, que cada hora eu sou uma coisa, mas do resto tem o editor, tem o news poster, tem o tradutor... Tem uma equipe de tradutor que é gigantesca Porque qualquer material que vem Normalmente é inglês e tem que 15 minutos Depois estar tá traduzido Então é uma equipe muito grande
0: Bom, esse, com esse filme é, o, a Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, tem fim O grande evento do Harry Potter Da história, sei lá Pode até ter outros eventos de Harry Potter As reuniões do, dos fãs E etc, mas nada comparado a, Ao tamanho que é a estreia do último filme né, da, da franquia Harry Potter. Em termos de reunião, né, em quantidade de gente, em, em procura e etc. Isso vai fazer falta, Carol? Assim, Você como representante lá do Potterish, tu percebe que o pessoal tá putz...
1: Eu quase chorei agora com você falando isso.
0: A sessão de meia-noite, assim, eu, eu, eu vejo muito pra sessão, eu adoro sessão de meia-noite. Porque é a uh... sessão que a gente vê com a galera que é fã mesmo, sabe? Que as reações, adoro aquelas reações, as palmas. São coisas que eu gostaria de fazer em sessão normal e não faço porque senão você tá achado de maluco, entendeu?
1: Pois é. Tanto que ontem me perguntava a imprensa sobre isso, né? É, já que você já viu o filme, por que, que você tá querendo ver de novo? Eu falei, simplesmente porque com jornalista você fica quieto em todos os momentos. Exatamente. Com o fã, qualquer ator que aparece ou qualquer cena que você esperava... <risos> a
0: logo do da Warner.
1: A, é, a logo da Warner quando chega, a galera fica louca. Até as partes ruins que, que podiam ter sido melhores. É. O pessoal, por estar esperando tanto, aplaudia com, com um ânimo tão grande que você falava, nossa, ficou maravilhosa aquela cena. <risos> de só pelo ânimo <risos> da galera, sabe? Acabou, né,
0: cara? Acabou o Harry ah, Potter, não vai lindo. ter mais Harry Potter daqui pra frente. E o sequer falou, poxa, mas acho que a, a ficha parece que não caiu ainda, uhum. sabe? E pra mim não tinha caído. Mas hoje eu decidi dar uma olhada em alguns vídeos de Harry Potter aí e vi um vídeo bem específico dos atores se despedindo dos sets e falando pro, pro elenco. Ah, ali quando eu vi esse vídeo, eu... Putz, acabou mesmo, né, cara? Uhum. Que tristeza gente, pelo amor de Deus Não vai ter mais Harry Potter no cinema Meu pai do céu
1: Porque você acostumou a todo ano Encontrar aquele grupo de pessoas Se vestir igual um maluco Por exemplo, eu tava colocando meu, meu chapéu de bruxa Guardado no armário Aí eu falei, poxa, eu não vou mais poder usar isso E achar que eu sou normal Porque agora Uma se eu usar, eu vou ser normal
3: Uma amiga minha ontem, ela, pela primeira vez Usou um cosplay na vida dela Ela foi de Gryffindor da cabeça aos pés
1: Caraca, então é muito normal, você sente a vontade de estar fazendo isso.
2: Eu acho que são várias coisas aqui. E quero ser, não quero ser mal interpretado aqui, até porque eu quero citar outras, outras sagas e não quero né, sentido de, de comparação e julgamento de valores, mas. E aqui posso, eu pode, posso suscitar esperança aqui nas minhas palavras, né? Pode ter esperança nessas palavras ou não. De volta para o futuro, três, quando acaba. O pessoal gritava no cinema. Noo! Eu lembro, eu lembro. Quando veio o The End na tela, não! Vou dizer uma coisa, gente. O filme acabou em 1990, acabou De Volta para o Futuro. Estamos em 2011. É, acabou. Nunca mais teve nada. Então, quando agora acaba Harry Potter e pessoal, e muitos especulam que pode voltar e pode... É, pode né? Mas é, olha mas quanto eu... tempo faz de, de Volta para o Futuro e nada aconteceu. Inclusive, teve doença do protagonista e a gente acompanha com, com, com os olhos marejados qualquer notícia do, com o Michael J. Fox, né? Com a doença e e possibilidades de um remake, a gente fica triste. O que pode acontecer, talvez, daqui a um tempo, é um remake de Harry Potter. <risos> eu...
1: Ah, não. eu falei, só daqui a 100 anos. Teve um fã lá, que já viu? falou
2: assim, não, tá confirmado. Já
0: disseram que daqui a 50 anos vai existir um remake de Harry Potter. <risos> ah, meu... eu acho
1: que deveria ter uma série sobre os marotos. Eu acho que é uma forma não, de eu vi, continuar a Harry eu, Potter. Eu vi o um
0: menino, o, o Albus Severus, Potter. Eu,
1: uhum. Caraca... Dá um excelente Harry Potter novo. Dá? Pior que dá mesmo. Todo mundo vai fazer. Dá pra fazer lá, tanta coisa, coisa, é tanta coisa. coisa. dá pra tipo ser
2: série de televisão. Severos, dá pra cara. fazer cinema. É tanta coisa, dá pra fazer. Só quero concluir que acho que são duas coisas então. O primeiro, o lamentar aqui, é, é o, eu lamento a Saga Kabak, que são achei ótimos filmes, acho que ele tem uma relevância enorme para o cinema inglês, um cinema que é maravilhoso e que estava apagado, e aliás, que a gente consome muito mais o cinema norte-americano, então o cinema inglês continua com alguns trabalhos belíssimos, mas é sempre assim, ou lá em Cannes, que eles aparecem, e se ganhar algum prêmio em um festival, senão ninguém sabe do cinema inglês. Acho que o, algum movimento inglês parecido com a Saga Harry Potter nos últimos anos foi o Casamento Real. É do,
1: verdade. O príncipe da,
2: com a Kate. Então, o que acontece é que. Então, palmas por isso, sabe? Por, por revitalizar o cinema inglês, pra gente olhar pro cinema inglês. O, triste por Terry Gilliam não ter feito nenhum dos filmes, sabe? Que era um cara que.
1: é verdade. Caraca, ia ser ah, que ia
2: foda ia do caralho. Meu Deus, ia, do ia ser dez horas de duração o
3: Não tem
1: problema. É, mas
3: considerando o azar do Terry Gilliam, foi bom pra Harry Potter, não ter rolado.
2: Ah,
1: tem, é, tem esse o homem ponto tem um pé desse...
2: frio que eu vou te contar. Então, acho que tem esse lamentar, assim, sabe? O desfile que a gente viu de, de, dos, dos atores, dos, do diretor, dos produtores, todos envolvidos em, acho que 95% são ingleses. E tem a parte que as pessoas que acompanharam desde a infância, aqui não é, meus 22 anos eu acompanhei o primeiro filme, então... Não foi tão, né, eu não acompanhei na, na infância, não teve esse, essa coisa da, da, da infância como teve de Alto para o Futuro ou, ou esses filmes que eu citei em outras sagas. Mas pro pessoal, eu, eu, não, eu, eu consigo vislumbrar o que pode ser, mas só realmente se eu tivesse na minha infância Harry Potter para saber o que, quantos terão um sentimento terrível nessa pré-estreia, na, na estreia do filme, no fim de semana, enfim, quando assistirem. Só que eu também vou e concordo com uma menina que eu assisti na pré-estreia que disse assim, ó, é, a minha infância acabou. Ao mesmo Entendi. tempo que ela continua caminhando e diz: É, mas estava na hora, eu tô com 18.
1: <risos> Adoro. <risos> então,
2: tipo. <Ficou> bom. <risos> sabe? É isso, acho que é, para muita gente é, é uma parte da infância que tá indo embora. Ao mesmo tempo que, gente, a saga inteira lida com a morte. Então, é. acho que todo o belo fã de Harry Potter tá preparado pra isso, tá preparado, porque a saga preparou todo mundo para a morte. O morte foi o tema central da saga, sabe?
1: Se fosse infinito, ia enjoar, o pessoal aos poucos ia perder magia. Então, já, já durou um bom tempo, né? É, e
2: o pessoal cresceu mesmo, tá na hora, acho que sim, eu eu gostaria de mais Harry Potter, acho que todos os fãs gostariam de mais Harry Potter mas agora uma nova etapa, então acho que essa fase acabou, então acho que chorar é bem-vindo, é o luto agora já que se trata de morte, muito de morte a saga, acho que todo mundo merece o luto agora e muito respeito, né então, Trolls, por favor, vão pensar antes de... Muita gente xingando, a chorar Graças por Harry Potter. Graças a Deus, Potter, né? Graças é. a Deus que acabou. né e diz, a chorar por Harry Potter. É sim, né? Respeita, cara. Muita gente tá hoje muito triste por causa disso.
0: É mais ou menos o sentimento que a gente teve com Toy Story, né, de acompanhar em 94, bem jovem, bem criança, e finalizar em 2010 com aquele o arco fechando, sabe? E tu com aquela... Pô, a gente tá se despedindo, a gente tá se desprendendo, a gente tá deixando ir. Mas é engraçado que na, na sessão de meia-noite, a gente tava entrevistando as pessoas, né, as sensações, aí teve uma menina que falou uma frase muito bonita, e eu não quero me apropriar dessa frase, eu não quero ser dono, é uma frase de fã, e ela falou isso pra mim, eu, eu falei, e aí, acabou. Aí ela falou assim, não, Harry Potter só acabou para os trouxas.
2: Ah, que lindo.
0: Eu, caraca, é bem isso mesmo, sabe? Como tu é. falou do De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro acabou lá em 90, mas tá aí até hoje, cara, eu sinto De Volta para o Futuro, eu sinto o cheiro do cinema quando eu vi o terceiro, entendeu? Falando bem do filme assim, se eu assistir o primeiro filme, eu, pai, que sensação boa, cara, vai ser mais ou menos a sensação de assistir é. o Harry Potter sempre, né?
2: Eu acho que o Júlio também não sabia, né? Que o Júlio não leu. E eu não sabia, Carol. Eu não sabia o que acontecia com isso. Nem,
0: nem eu, o Maurício. Então quando five, foda. Começa, é quando
2: começa. High five, high five, high five. Ah, con... Conseguimos. Júlios. Júlios. Júlios, aquela cena, Jair, aquela cena onde tá o Snape, é o, o, o Snape e o, o Dumbledore. E começa. Então quer dizer que ele tem que. O menino tem que morrer? Ah. Sim, ele tem que. Cara, eu arrepiei todo. Eu. Ah.
1: É, no momento que você fala, eu odeio você. Não, até então, eu não entendi por que que algumas pessoas
0: antes estavam falando, porra, eu amo Snape. Eu, Pô, esse Snape é meu filho da puta que eu que <risos> fez coisa ruim.
1: Cara, não tô Eu tomador. sempre fui da comunidade que eu apoiava o Snape, hein?
2: <risos> <risos> Daí quando ele chega e diz, eu tenho que morrer. Cara, eu fiz um link na hora, se caso, com fonte da vida. O Hugh Jackman aceitando a morte. Eu... É isso, cara, que fantástico. Harry Potter vai morrer. Não que eu queria que ele morresse, mas eu achei fantástico, um twist, assim. Eu jamais imaginei que pudesse morrer o Harry Potter na né, saga. achei que ia morrer. Sim. Daí uhum. que
0: não morre. Morre isso uma cena que é, é pra destruir. Destrói o coração das pessoas que estão na sala. Quando ele fala assim, olha pra mim, olha pra mim. Você tem os olhos da sua mãe.
3: Oh, ai, é ai. Não,
0: a gente ouviu tantas ah, vezes essa frase. Nos,
3: <risos> nos, outros, nos outros sete filmes. E pela primeira vez... Ela tem algum significado.
1: É incrivelmente da J.K. Como que ela conseguiu esperar todos esses anos pra fechar esses detalhes que você consegue enxergar que ela já tinha tudo isso anotado no primeiro livro. Porque é impossível ela ter depois... Ah, veio do nada na minha cabeça e eu fiz. Desde o primeiro livro, ela sabia tudo o que iria acontecer. É muito não. incrível isso.
2: Fez o arco perfeito de redenção, sabe? Mas tinha que ter morrido, não. Não tinha que ter morrido. Não tinha que ter morrido o Harry. Pra não, você quer matar fechar... todo mundo? <risos> não, é, é o menino que sobreviveu, é que eu achei tão bonito o Neville lá falando O Harry está em nossos corações ah, sim, é demais. E eu É isso, cara e todo mundo ia pra cima do, do Voldemort Ia matar sim. o Voldemort E, e o Harry na, nos braços do Hagrid É isso que eu queria, fantástico Ah, mas eu não gostei ótimo. muito do jeito de, de O cinema super.
0: foi abaixo quando o Harry é. Potter levantou Caraca, <risos>
3: parecia um não.
2: gol No <risos> último minuto não, E o
3: mais legal foi Puta o cinema aqui. vindo abaixo O Harry Potter levantando E os comensais da morte caindo fora Todo fugindo
2: É, mas o pessoal também e vibrou muito quando o, o Voldemort disse Harry Potter, ele morreu. <risos> e Aquela risada é horrível. Ah, porque foda-se risada,
3: Ei, hey, uh, cara,
2: Ralf Fiennes. É, Oscar, né? Oscar de ator, né? Vamos lá, uma indicação. indicação
1: E o duelo das
2: varinhas, pela graça de Deus. Ah, é que aquilo? demais, gente. O que é que ele, e ele não E ele interpretou o
1: Valdemar nesse, nesse filme de uma forma tão excelente, porque pela primeira vez você entende quem é ele, no, qual é o papel dele em então toda essa história. Exatamente. Porque nos outros filmes não ficava nem um pouco claro.
2: Aquele erro terrível de não, não aprofundar, né?
1: É, e nesse ele fez, assim, uma participação divina e até os outros personagens coadjuvantes. A gente, Smith, a Mineva, gente, a Minerva, gente!
3: A Minerva!
1: Está maravilhosa. <risos>
3: Caraca! Que... Olha, <risos> Minerva e McGonagall, pra mim, ela a Meg Smith meio que se baseou pra mim, eu não, não tenho dados que comprovem isso
1: uh -huh.
3: ela foi o Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial
1: <risos> é nossa ela, ela fez algo incrível mesmo toda, toda a forma de atuar que ela tava tendo ali, aquela paixão de mostrar, vamos lutar e eu sempre quis fazer esse feitiço. Esse quando ela disse isso todo mundo amou eu foi estou muito...
0: arrepiada agora porque eu tô lembrando de todas as cenas que me deixaram maluco nos cinemas e essa cena que o Snape tá lá em Hogwarts e comandando todo mundo lá ele fala onde está Harry Potter? e aparece o Harry Potter Ai, e é depois abre a porta e entra a, a trupa inteira meu Deus do céu, gente ah, tá.
1: é, todo mundo aplaudindo. quando a ordem aparece ele não emocional é pra isso ah, <risos> a,
2: a, a cobra vai pegar o o, 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 o Ron e a, e a Hermione o Ron e a Hermione e vem o Neville com a espada <risos>
1: Então, é lindo. É, tem Até um beijo, né, tão esperado da Hermione. Foi
3: rapidão, né? Aconteceu assim. <risos> Que legal. Nem foi aquele beijo assim de guerra, sabe? Assim, você
1: é, tá... então, até, por exemplo, eles, eles reclamaram tanto de fazer essa cena, mas podia até ser fake, né? Do jeito que a cabeça do Rupert entrou na cena ali, nem precisava ter beijado. É até é fake. E eles, mas a, e eles acabam de... sorrindo,
0: né? Meio parece assim, corta, e eles continuavam é, é,
3: é, mesmo.
1: Tipo, ai, não acredito que eu te beijei.
0: <risos> Agora, é o
3: seguinte: tem uma cena, King's Cross.
1: Ai, ah, a cena do no nosso lar.
3: A cena do no nosso
0: lar. A viagem.
1: Gente, eu achei muito Nosso Lar aquela cena. Não precisava tão clara. E
0: talvez e longa, por isso não dou a nota máxima pro filme, sabe assim? Foi por causa dessa cena específica, não... Mas,
3: apesar de ter de, tido essa pequena falha... Acho que não foi nem de fotografia, foi de direção de arte... Uma uhum. escolha de, do David Yates De colocar tão claro
0: assim. E o Dumbledore tirando onda, né? As minhas frases são foda pra caralho.
1: Não, aí é? É que tá.
3: O Dumbledore fala uma coisa que eu acho muito poderosa. poderosa. Ah, e, e faz sentido essa cena,
2: só pra essa frase. A frase de. Claro que está na sua cabeça, mas não é por isso que não é verdade, né? Não,
3: não, não, é. foi, não foi só nem essa, mal. Foi não, essa. Calado. Mas
2: essa, essa, essa é genial. Essa eu acho que resume é. a saga. Olha, ele, ele quer dizer ele tá falando com os fãs. Olha, por mais que vocês no futuro acabou esse filme e vocês continuem com o Harry Potter na cabeça, não quer dizer que vocês estão loucos, né? Quer dizer que é verdade, que existe, tá muito forte, tá muito vivo, entendeu? Legal. Isso é, é verdade.
3: O que me pegou nessa cena foi o Dumbledore falando sobre palavras. Que palavras é são verdade. magia. A força Aham. das
2: palavras. A verdade. força das palavras, sim, sim.
1: Deveria diminuir aquela cena. Eu acho que foi muito uhum. comprida, longa, sem longa. som, claro. Eu acho que não teve... Até perguntaram pra mim, nossa, por que, que não tiraram essa cena? Eu falei, tirar não pode, porque aí é. seria um pecado. Todo mundo queria ver essa cena. Mas foi tão comprida, tão pausada... Que a hora que ele é, fala, é, que ele não fala não assim, ó, assim, que vamos...
2: Quer... Aí. A hora que ele fala, Carol, vamos andar, e eu. Não precisa, fica paradinho, por <risos> acaba. Termina Porque a roda. Então, ficou parecendo um Cavaleiro
0: Zodíaco, assim, entre luta, vamos parar para conversar e fazer um flashback da vida.
2: Não, e ele é. fala. Não, assim, mas, mas peraí, peraí, é aquela e coisa. Ele, não, e ele, para, um ele fala assim, ó, vamos andar, Harry. Mas andar pra onde? O é um negócio <risos> é. infinito! O arquite momento arquiteto
0: do Matrix, hein, gente?
3: Quanto a cabeça, lembra-se de Inception. É, no sonho, o tempo passa muito mais rápido. Então... Ai, meu Deus. Ah, no <risos> cinema <risos> você <risos> quer passar
2: pra frente. Tá <risos> todo mundo acordado no cinema.
0: Em alguns momentos do filme, eu, você percebe como o David Yates tava com a, com a mão quente, né? Tava, tava foda. Porque tem uns momentos que aparece o Harry em um momento forte, um momento de, 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 é, de pensamento e de dúvidas, e que ele tá sozinho, sentado na escada, sem som nenhum, um assim. silêncio absurdo. Tanto no cinema como na tela, um silêncio. E você vê, caraca, ele tá no dilema foda.
1: É, teve bom uso desse silêncio em algumas cenas, eu só acho que teve um exagero ali, principalmente na cena da King Cross, né? Mas ele soube dirigir de uma forma brilhante. O primeiro ato e o segundo ato do, do filme... Foi, foi os melhores de toda a saga. Ficou muito bem feito. Alexander
0: Desplat né? Um show na trilha sonora. Pois é. Mençãozinha Rosa John Williams aí.
1: É, senti, eu senti falta. Eu sempre sinto falta dele, né? Mas eu acho que ficou muito, bo muito bom, muito bem feito. O final deu uma, uma pecada em alguns algumas cenas, por exemplo, da, da Molly Weasley, né? Ela falando, not my daughter, bitch. Ah, eu não esperava baixo, isso, né? <risos> Todo mundo esperava, mas eu acho que podia ter aquele, aquele clichê de antes dela matar, falar essa frase. Porque eu acho que ela falou a frase, aí elas fizeram uma luta meia boca ali, e a outra é. que era super foda, morreu.
0: Parece que o diretor, a gente já começou isso, Mauro. tem determinados diretores que sabem que estão lidando com a franquia, que o público vai ver em massa, e sabe, nessa hora a galera vai vibrar, é. nessa hora a galera vai gritar, nessa hora a galera vai chorar.
2: É, mas eu acho que perde um time mesmo como a Carol falou. Ela fala antes o pessoal vibra, mas depois demora, depois dele demora, demora um pra tempo concluir, pra
1: ah. e parece
2: que vai ser grande então a batalha e é só mais duas. Tchum, 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 e deu. Assim como a morte, assim como a morte do coisa, assim como a morte do Voldemort eu vou dizer, eu vou assumir aqui que incrível a hora das varinhas ali juntas, mas a gente já tinha visto no trailer ah. e na hora do vamos ver mesmo ele morreu eu achei fraquinho. Eu
1: também achei fraquinho. Eu, assim. eu pensava eu...
2: que ele ainda ia soltar um último golpe o Harry no no, é, no ele Voldemort. podia
1: falar o Avada, que sei lá, mesmo seja, Não, mas aí E é podia... de
0: encontro ao sentimento dele, né, de é, não matar sempre. e sempre dar a segunda chance e tal. Na parte 1, um, é,
3: cortaram um dos meus diálogos favoritos do livro, que é a discussão do Remus com o Harry. Porque o rode tinha descobrido que era o Harry, por quê? Porque ele só estava usando feitiços defensivos, Sim. o Harry não estava usando uhum. um feitiço Sim. ofensivo. Foi assim que ele reparou: ah, olha o Harry ali, entendeu? Ah. E eu acho que isso diz muito do caráter do Harry.
1: Ah, verdade. Ah. Mas é que ficou um pouquinho fraco, desde o Voldemort só ali ajoelhar e começar a sair os pedacinhos e, e pronto. Ah. Eu acho que ficou meio fraquinho, Não, assim, ainda mais vi... que tentou várias vezes matar ali, várias vezes, aí no final ficar assim.
3: No livro a gente entende que é o que aconteceu ali: a vada quedávora é do Voldemort voltou. O Voldemort morreu pela própria mão, entre
0: aspas, pela própria varinha. Ah, e tem, tem umas cenas que são demais, cara. Quando eles começam a proteger Hogwarts e tu sente assim, caraca, vamos lá. é. Pra nossa, essa, é. A, a, parecia Dragon Ball, a gente mandando a nossa energia, a Jink Dama, <risos> sabe? Assim, pra formar a proteção toda em Hogwarts e todo mundo... <risos> E todo mundo protegendo, e os cavaleiros aparecendo, e tu, porra, Hogwarts, o nosso lar está protegido. Aí aparece é, aquele uma mar das cenas. de comensais, e tu, meu Deus! Durante
3: isso, é muito próprio do britânico, sabia? A
0: proteção do
3: lar. O que a gente tem que perceber é o seguinte: a Inglaterra passou por um período muito, muito foda. Foi a Segunda Guerra Mundial. Lá, eles estavam sob um ataque constante dos alemães. A Luftwaffe estava atacando o tempo todo. Era bombardeio em cima de bombardeio em Londres. Pra ter uma ideia, tinham que desligar todas as luzes em Londres durante a partir da noite pra que os bombardeiros alemães não encontrassem.
0: A gente vê muito isso no Nárnia, né, Espera?
2: A isso. gente vê, inclusive, na. na, na... No presente, na, que deixa o. O. o para coisa, né? Não, não seria uma menção a isso? A tirar as luzes da cidade? Isso, o delimitador.
3: É, do iluminador. é. Uhum. Só que ainda tem outro detalhe.
2: O primeiro filme,
3: né? Isso. <risos> isso. Quando o Harry chega em Hogwarts e tem aquela festa toda e tá lá o cara no rádio. O raio bateu, o raio bateu, o raio bateu, o raio bateu. Isso é muito típico de Segunda
0: Guerra Mundial, cara. Quando eu <risos> vi ali,
3: de caralho, teve jeito que acertou. Tá aí. Aquela pronto. rádio
1: toda é assim,
3: né? <risos> Pois é, eu fiquei meu queixo, fui lá pro chão.
0: Ah, gente, eu tô, tô muito triste. É, vou ser bem sincero aí, eu tô muito triste que eu não vou ver mais meus amigos nos cinemas aí. Vai ser legal rever sempre aí, E agora que eu vou começar a ler os livros, e, mas é uma tristeza muito grande ver essa molecada aí que a gente acompanhou tanto tempo crescendo. A gente pode se considerar meio que padrinhos, nós somos os Sirius Blacks do, do, da, da quarta <risos> parede, né? a gente tá fora, a gente é padrinho do Harry, do, do Ron e da, da Hermione, a gente acompanhou eles, a gente, a gente pode dizer realmente, eu te, eu te vi criança e vi, te vi crescendo, vi a tua história, sabe? E, e são personagens, né, cara? Engraçada essa relação. São personagens... É ficção, mas é tão presente como se fosse família da gente, né?
1: né por exemplo, pra mim, eu acho que Harry Potter ainda vai ser muito fixo na minha vida, porque além de, de ter definido tudo, minha profissão, o que, que eu ia fazer e etc., eu ainda com, vou continuar nessa carreira né, de literatura, porque eu sou uhum. escritora. Então, desde o que eu comecei a publicar meu livro e aí nas escolas, eu tenho palestrado envolvendo Harry Potter. Eu falo como tudo começou, desde o meu interesse por fanfics, até eu começar a ter minhas próprias ideias... escrever os livros... então eu vou continuar daqui para frente... levando isso para as escolas... e para os eventos literários... Então eu acho que Harry Potter vai ser sempre muito fixo na minha vida e eu sempre vou poder mostrar, olha, esse livro aqui salvou ela, foi esse que deu rumo e eu nunca vou deixar ele de lado. Então eu sei que, que pra sempre Harry vai estar tá comigo.
0: Que legal. Pra assistir esse último filme, eu fiz, como uma boa parte dos fãs, eu fiz uma maratona, né? Eu fiz uma maratona em quatro dias, assisti sete filmes em quatro dias.
1: Nossa senhora.
0: E foi legal acompanhar desse jeito. Porque a gente vê que os dois primeiros Harry Potters... Eu gosto muito, apesar de muitos fãs não, não gostarem e a crítica também não gostar, eu adoro os dois primeiros do Harry Potter, a questão da magia, do universo, que a gente vê a, a parada mais infantil e, e realmente eles eram crianças, então eles tinham, aparecia um monstro, eles tinham que gritar, ah, os três, quando aparece um gigante no banheiro lá do lado de Hogwarts, Messa. e os três gritando, ah, saindo correndo, é legal, porque eles, é, é, tu percebe lá em Azkaban a coisa mudando aí vai pro Cálice de Fogo, que é um dos filmes que eu gosto muito, tu vê o crescimento, sabe foi legal acompanhar desse jeito e ver que o amadurecimento, não só dos personagens da série, da própria história é... foi bem gradativo, foi bem pensado, tanto que a imagem do Harry Potter que foi usado no primeiro filme, o bebezinho lá no, no berço, perdurou até o último filme, 10 anos depois daquela
1: imagem e isso é. foi
0: importante, isso foi
3: importante quando você vê trechos, pequenos trechos dos filmes anteriores que foram utilizados aqui, trechos da trilha sonora ativa sua memória emocional, cara na hora que você vê aquilo ali, você pô, você é transportado diretamente para 10 anos atrás quando você viu aquilo ali no cinema.
1: É os pais dele dançando, né, naquela cena da, da memória do Snape, que é a foto. Poxa, aquilo eu achei sensacional. O Snape ali tá relembrando aquilo. E poxa, foi a mesma foto que a gente viu ali no primeiro filme. É emocionante.
3: E sabe o que eu acho bacana? Passaram quatro diretores pela franquia quatro uhum. diretores. E mesmo assim, você vê que cada diretor deu o seu toque especial.
1: É. Com certeza. Mas,
3: de todo modo, a série, ela teve uma identidade visual muito presente. Como é que a gente viu isso? Quando a gente chega nesse sétimo filme, nesse oitavo filme agora, e vê a câmera secreta do mesmo jeito que estava lá no, no segundo filme. Pois
1: é, é ficou tão bonita aquela cena. Legal. É, eles, mant eles mantiveram tudo tudo certinho, eles sempre tiveram cuidado de não de não mostrar em um filme algo que depois eles destoem nos outros eles sempre tiveram cuidado disso até no figurino mesmo nunca nunca foi uma mudança muito radical na maquiagem o pessoal até, eu acho que foi na, na sua própria crítica que você falou isso, de eles não mudaram a roupa, a maquiagem e isso é bom, porque parece que realmente foi uma sequência de anos ali não, não foi algo que tipo, ah, 10 anos depois ele tá se vestindo completamente diferente
3: exatamente, até as mudanças no figurino que cada diretor promoveu por exemplo, o Afonso Coroen gostava muito de vestir o pessoal com roupas comuns
1: uhum.
3: essas mudanças são orgânicas na série por quê? porque você nota que, pô, ele tá adolescente tá já vai querer se vestir de um jeito mais pessoal, do jeito que reflita mais quem ele é. É verdade. E aí é, não superturou. ficou tão estranho, é. Aliás, eu agradeço
1: muito
0: a Warner ter colocado Alfonso Cuaron no terceiro filme.
1: Ah, com certeza.
0: Saiu o estigma do infantil e, e mudou. Ó. Começou o lado sombrio, né, gente? Porque ele tem experiência nisso. Ele tinha lidado tanto com o lado infantil, com a princesinha, que é um puto
2: filme, e lidou com o lado adolescente também, no. e sua mãe também. Ele
3: sabia transitar entre
2: os dois mundos. É, mas acho que nenhum dos diretores da saga sabe lidar com o ator. É tudo diretor que não sabe lidar com ator. Então, é. a sorte é que eram atores maravilhosos. Os... Diretor
0: técnico, né? São diretores técnicos, bem.
2: Os atores tarimbados que não precisavam nem de direção. Meg Smith, Ralph Fiennes, e... Coltrane, Sim. todo o elenco. Alan Rickman. E agora, e é, isso, e é por isso eu acho que a gente, não, a gente carece de uma grande atuação do trio principal, porque não são diretores de elenco. Né?
0: A gente falando do elenco aí, é que o, a gente acompanhou o mesmo elenco, né? Tiveram pouquíssimas substituições... E se tiveram substituições foi porque ou morreu,
1: né? Como o que né? não podia ter morrido. <risos> Por... Ele <ia> morrer, <risos> ele, não <ia risos>
2: aguentar, ele não ia aguentar, ele não ia aguentar. O Rishi é, é, não, eu não, não gostei ia, muito ia aguentar. A partir
1: do terceiro não.
3: filme, a partir do terceiro filme do fica muito mais ativo. É. É, não tinha como Richard Harris aguentar. Não
2: tinha. É, se ele ficar Harris... só naquela coisa do, do primeiro e segundo filme. É, Harry. É aquela coisa, caminhando dois passos, tudo tranquilo. Mas não, não, não ia aguentar, não ia aguentar, não ia aguentar. Mas eu
1: acho que fizeram o Dumbledore no cinema tão malvado. Eu, eu nunca gostei muito das cenas com ele o Richard ele, Harris porque não é tão malvado, o
0: Richard Harris, ele é mais carinhoso.
1: É, ele é carinhoso, mas. o, o Gamble
0: é... é que é malvadaço. Ele mal. é da
1: Ivo, assim, até mesmo do, da forma que eles escureceram a barba, né? o, o o cabelo dele.
0: Eu sempre gostei do Dumbledore, mas eu vim nesse último filme, ele falando, a repórter tem que morrer, eu cala a boca, filha da puta. <risos> tem que morrer o quê, cara? É, mas essa fala tá no livro. Mas, mas assim, eu não, não li o livro, né? Eu tava acompanhando tudo no cinema, então pra mim era tudo novidade. Eu li, caraca, que cara escroto, cara. Aceitando o destino do moleque? É, ele, tem é? uma, ele,
2: tem uma, ele tem uma cara, uma cara... Um olhar turvo, uma, uma, ele tem uma, uma ele tem uma áurea soturna, né? Diferente é. do Richard Harris, que é, é, ainda né, a gente lembra do, do pozinho de Pim 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 que tem nos filmes do Chris Columbus. Então era, era mais doce ainda o Richard Harris. E, e depois, então, ele, ele se torna mesmo uma coisa muito sombria. Assim.
1: E é engraçado que o Dumbledore, ele ele é o estilo Richard Harris até o final. Aí ele só fica estranho, né? Mal quando ele realmente tem essa conversa com o Snape e fala, olha, isso tudo foi criado. Então aí eu acho que o impacto era até maior. Mas, pô, nesses últimos filmes aí, eu achei que a atuação foi tão assim, ai, meu Deus do céu, por que esse Dumbledore não tá bonzinho? Por que ele não tá passando a mão na cabeça dele? Sei lá, foi meio estranho pra mim, foi um choque.
0: É engraçado que todos os filmes do, que eu fiz a maratona recente, não tá bem fresco na cabeça. É, sempre acabava o filme com a sensação ufa, mas assim, feliz, sabe? Fala, acabou, porra, ano que vem tamo junto, sabe? Sempre tinha aquela, aquela sensação. Quando chegaram nos três últimos filmes, a gente... Tá, tá, tá foda agita. pra eles. <risos> antes não, antes era bem episódico, né? Acabava e tu... É, pô, passando por altas aventuras esse ano, mas ano que vem a gente tá de volta aí, vai ser foda e tal. Mas os três últimos a gente viu, assim, que a parada apertou, né? E nada mais... Assim, parece que alguém pegou o coração da gente e esmagou com uma abertura do, do da parte 1. Do, é. As Relíquias da Morte, parte 1, quando eles têm que se despedir. A Hermione tendo que apagar a imagem dela, das fotos, da vida do, dos pais dela. O Harry Potter pegando o bonequinho, ele olhando assim e o pensamento, né, porra, eu cresci,
1: né, cara é, mas por exemplo, a despedida do, quando, quando ele descobriu que ele tinha que morrer, né e aí ele conversa com a Hermione e Hermione, ele meio que assim, olha, eu sei que você também sabe que eu tenho que morrer, né que uhum. ele era uma rock crew, pô, eu achei que ali foi muito estranho que ele abraça a Hermione e só olha pro Rony, tipo assim, é mais, sabe?
0: Acho que, ele, acho que ele não entendeu, entendeu? Isso é, muito, isso
3: é muito de homem, cara, isso é muito de homem. É,
0: ele não é, entendeu o Rony, na
1: verdade. Poxa, desde os <risos> que... 11 anos, o cara tá ali com o melhor amigo e ele tipo, deu, <risos> ó, deu aí por 20 anos. Tipo mas ele, tipo não entendeu, se queira, ele
0: não entendeu, Siqueira, ele não entendeu. Hermione entende fácil, mas ele não é. entendeu. Não, e o lance que do, que é da,
2: da, da varinha, da varinha quebrar também ao meio, e jogar fora, também... Essa cena não acontece ali na ponte. A cena é, acontece não é na, na ponte. sala do, do, do diretor.
3: Inclusive, ele tá conversando com o um retrato do Dumbledore nessa hora. Ah, que ele é pega a, a varinha quebrada dele, só faz o um concerto e depois se livra da varinha. Só
0: falando da de varinha. retrato, que cena foda lá com o irmão do Dumbledore. Aí a, a, a irmã deles, né, a, a, a Ariana, ela sai e abre o quadro e sai o Neville. Caraca, no
3: cinema.
1: É,
0: muito foi
3: a personagem abaixo. que mais cresceu. Do primeiro
0: ao oitavo filme foi o Neville mereceu né, cara ele mereceu o, o, aquela
1: assim. cena da ponte que ele que tem todo aquele exército né e aí o exército não consegue passar e ele fala, você e que exército mais poxa aquilo aqui puxou todo <risos> mundo deu risada o momento fala, da piada inglesa ninguém. né Ficou muito, muito perfeito.
3: Matthew Lewis, cara. Matthew Lewis cresceu muito. Veio ele no primeiro filme. Eu já assisti o primeiro e o segundo filme semana passada. Fizeram bullying
0: com ele, hein? Quero. Todos os filmes, ele era sempre que, que a, a vassoura voava e ele ficava preso em algum lugar.
3: E ele até me disse: <risos> que? sempre é comigo! É, exatamente.
0: E, gente, e a Helena Carter, Cara, ela tava demais, cara. Inclusive, quando a Hermione se transformou nela.
1: Ficou perfeita aquela cena! <risos>
0: todo ficou desengonçada a Helena, cara, muito legal. A cara.
1: carinha que ela fazia olhando ali pro. pro... Ai, no Enguingotes, né? Ficou muito perfeita. As closes que deram no rosto dela, ficou muito legal. É
0: engraçado que, mesmo ela sendo vilã, muita gente gosta dela, né? Os fãs gostam muito dela, né?
1: Assim como o Snape, todo mundo sempre gostou, mesmo ele sendo malvado em todos os filmes, né? Todo mundo sempre teve simpatia por ele. Mas ela, se você reparar no filme, é muito legal que mesmo em cenas abertas, quando tá todo o elenco ali, você sempre repara nela dançando ou fazendo alguma maluquice no canto da tela.
2: O pessoal gosta, isso faz parte do, do povo, né? Eles, eles gostam de amar alguém para depois ver se alguém morrer. Então eles amam, por isso que é esse gosto do vilão, né? Isso, a gente adora o vilão para depois ver ele sofrer e ter mais gosto essa, essa despedida do vilão. Acho por isso que o um vilão faz sempre sucesso. Não que todo mundo... Claro que tem alguns que gostam demais, se identificam com os vilões, mas tem muitos que gostam de gostar do vilão para que, no final, esse gozo né, do, da aniquilação do vilão seja maior.
1: Todo mundo Quando... em Harry Potter sempre gostou muito da Sonserina, sendo que era para ser uma escola odiada. Então é até engraçado que quando o pessoal pergunta, ah, quem é Grifinória? O pessoal aplaude tudo e mostra esse sentimento. Mas quando pergunta da Sonserina, era pra todo mundo ficar quieto ou vaiar. E na verdade tem uma galera enorme que tá ali aplaudindo e gostando, porque é uma casa que se tornou muito forte no livro, né?
3: Aliás, eu fiquei meio chateado com como foi lidada no filme a questão da Sonserina. Que a Macona só chega pro Filch e diz, ó, oh, leva todo mundo lá pra baixo.
1: É, e... mas é que eu acho que se eles fossem estender isso ia ficar meio complicado. Eu sei, mas porque deu a sensação de que a, a própria acho achava que todo mundo da Sonserina era ruim? É, tem isso. É. Ah,
0: mas aí foi questão de rápida decisão.
1: É, foi mais ou menos isso mesmo. Leva
0: todo mundo aí pra baixo lá. Não, e outra, galera vibrou no cinema. <risos> manda esses caras pro, pro calabouço você lembra
3: da cena do cortejo quando tá lá o pessoal do, os, os comerciais da morte levando o corpo do Harry faz a marcha fúnebre ali isso e Ótimo. aparece a Eleanor Carter pulando e
2: dançando de longe lá. né <risos> a câmera de longe
3: é tu não lembrou de o sétimo selo não pra mim ver o sétimo é
2: muito, muito muito até no próprio Voldemort né? tem o sétimo selo
3: isso eu vi o sétimo selo ali a última cena de o sétimo selo o último take de o sétimo selo todo ali cara eu
1: fiquei caralho não, o
2: David tem muito bom gosto, o tem muito bom gosto. Foi um ótimo adendo. Ele fez quatro filmes, né? Os últimos quatro filmes, né? Os últimos
1: né? quatro.
2: É.
0: Assistam, gente. Ingmar Bergman aí, filmaço.
3: Vocês podem achar um pouco lento mas... E a morte é parecida mesmo com o Morte, viu, nesse
2: filme. É. Muito parecida. E um dos melhores efeitos 3D, né, do filme. Ah, não, viu? Carol viu, é, em
1: né? Em 3D ficou muito bom. Ficou muito bom é. mesmo. Até quando eu vi depois em 2D, eu fiquei... Ai, não é a mesma coisa.
0: A gente viu na primeira fileira, então tava quase 3D. Tava <risos> pra caralho.
1: Já tava caindo os pedacinhos em cima, né?
0: Eu gostei mais das Relíquias da Morte parte 1 do que da parte 2, porque... A parte 1 um desenvolveu bem a, o drama do personagem. E tem a cena fantástica do dobe, né, cara? Eu...
2: E não tem como separar. Por que separar, né, Júlio? Porque, na verdade, separa e, e só ficou nesse dois. Ação. Essa, essa sensação de que faltou dos personagens, sabe? Mas Faria todo sentido para a gente vibrar mesmo com a morte do Voldemort estarem juntos essas duas partes, sabe? Então que estendessem, não, não, não distribuíssem no ano passado um e fizessem um filme de quatro horas para matar todos os fãs mesmo do coração é como eu disse mal você
3: se lembra muito bem que eu falei isso ano passado para mim é um filme que inter foi interrompido é
2: não é um pause não, não, não é não é não é dois filmes é um é. filme só é um filme só gigantesco e maravilhoso é eles dois juntos é épico agora separar brochona separar só ah, o, mas eu o cara tanto, que o cara o cara que sentiu o cara que sentiu foi o cara que fez a maratona o cara que realmente Buscou os filmes pra ver em casa, porque senão esse ato, assim, sem ter visto de novos filmes, ou pelo menos a parte 1, né? É. é uma coisa que ficou, tá? Só um pouquinho. Mas pro fã, mas pro
0: fã foi bom, prolongou a morte, né? <risos> <risos> e, pra o foi
2: ótimo, né? Pra, pra o order, ar, né? É.
0: é Carol, e agora? A, a Ruling aí vai lançar o Potemore, né? Mas vai ficar nisso mesmo? O Potemore, o que é mesmo? Explique pro nosso público aí, pelo amor de Deus.
1: Potemore é um site que ela tá desenvolvendo que é meio que uma rede social que ela vai abrir, é, se não me engano é mil vagas, né, para pessoa, pessoal ajudar e depois é aberto ao público, que vai estar tá toda a história lá dentro tipo do Wikipedia. site. É, é uma Wikipedia interativa, vamos dizer assim. Uhum. Vai ter as cenas, vai ter informações e o legal é que vai ter informações a mais. Por exemplo a McGonagall, ela era apaixonada por um trouxa e ninguém sabia disso. Nunca. Ah, teve e aí nada disso.
2: que vai nascer os boatos dos próximos filmes. É isso? isso, ela vai criar o, os ela spin vai pequenos spin-offs. Né? É.
1: E aí vai, vai, ela vai ter uma conexão com os fãs, porque ela vai ficar postando coisas ali. Porque isso foi uma coisa que a gente sempre sentiu muita falta, né? Dela ter, ter participação mais em eventos, por exemplo, estar tá num Twitter da vida. Esse ah. tipo de contato com os fãs, a J.K. sempre foi muito reservada. Então agora que ela tá com um tempinho mais livre, eu acho que ela com o Pottermore ela vai fazer isso ela
0: vai criar um livro, gente, vai criar e olha, olha só, se ela fizer muitas histórias, a Warner vai adaptar essas histórias e vai fazer um filme grande aí
1: é, alguma ah, essa, coisa essas vai histórias seriam,
2: seriam só postagens uh, nesse, nesse site? Como é que seria?
1: Não, vai, pelo que entendi, vai fazer alguma coisa interativa assim, Eles vão criar as cenas ou algum flash Alguma coisa assim Eu não sei muito bem porque eles não deram tantas informações né? Uhum. Mas pelo que, que Ela fala ali, vai ser bem interativo O site vai ter Vai ser quase como a abertura do próprio site oficial dela, sabe? Que você vai entrando nas portinhas, vai vendo o que vai ter escondido na cena, esse tipo de coisa assim. E lá dentro é, tem o um merchandise também, que tem audiobook, vai ter e-book pela primeira vez vendido oficialmente. Então vai ter alguma algum, alguns produtos ali para vender no Pottermore.
0: Vai mais além aí, porque essa mulher, a JK, ela foi a mulher que mais incentivou a leitura nos últimos 20 anos. Ah, impressionante.
1: Muita gente que não lia começou a ler por causa dela. Ela
0: fez uma geração molecada, que odiava parar didático de 50 páginas a ler livro de 300, 400 páginas, gente. É,
1: e ela deu esperança para os escritores, né? Todos os escritores brasileiros e é. internacionais devem muito a essa mulher, porque Sim. ela que, que mostrou pro mercado que, olha, fantasia dá dinheiro, dá lucro... É, deu oportunidade para esses novos escritores aí no mercado que um dia um deles pode se transformar em um Harry Potter. Claro que isso é muito difícil, mas ela fez os, os editores acreditarem nesse nicho que antes não existia. Há uns anos atrás, você chegava em qualquer editora e falava, eu quero publicar um livro de fantasia, eles davam risada pra sua cara. Hoje em dia, né? Ela
2: fez muito pelo, pelo, pelo cinema inglês, como a gente tá falando, pela Inglaterra, ah. fez muito pra muita coisa essa mulher fez. Por conta dela, toda a geração conheceu atores do calibre da Meg
3: Smith. Exato. Eu acho que a molecada de 10 anos. Lá em 2001, por exemplo, não se interessaria muito em saber quem era.
1: É, é mas daí tem aquela
2: coisa que a gente já comentou em casts outros, por exemplo, com o Pattinson que faz sucesso, Twilight, mas daí ninguém vai ver lembranças, entendeu? Então tem isso também. Não sei quantos que foram atrás dos filmes da Meg Smith, do Richard Harris, do Robert Coltrane, é, do Gary quem, do... quem
0: foi atrás também do, do filme do Daniel Radcliffe, que eu adoro, que é o DCB Boys. É, pode ninguém ver. Adoro esse filme, eu choro muito, caraca. Que legal. <risos> Alan Rickman, que era o vilão lá do Duro de Matar, lá nos anos 80, e transformou o cara no Snape. cara, com a, cara O Snape falando Harry Potter. <risos> eu
2: vou te pegar. <risos> é, né, ele, é, ele é incrível. <risos> demais, né? cara, o cara, é cara tem que se garantir pra ficar falando daquele jeito, né? E, e,
1: e é a, engraçado a dele, ver né? ele normal e como Snape, né? Que ele aquele senhor, né, de cabelo grisalho e tudo mais, é quando você vê na tela, você fala nossa, como ele muda, é muito engraçado.
2: Mas vale a lembrança, gente, todo o elenco inglês de Harry Potter, os não o trio, né, mas esses atores que a gente tá falando, renomados atores, eles fizeram filmes maravilhosos, vão atrás, gente, peguem a lista do cast, anotem os nomes e vão atrás, são grandes filmes que eles fizeram.
0: Os aplausos, os aplausos no final do filme, foi bem legal, assim, a galera já, já tinha aplaudido durante o filme todo, mas no final, quando... O filme acaba, é, não de outro jeito, como mostrando os três juntos, um do lado do outro, né? Os dois finais, entre aspas, né? Porque tem o é, primeiro É, Teve dois finais
1: da mesma cena. É, <risos>
0: eles os três juntos e o outro final do epílogo lá, eles, sei lá, 19 anos depois. Os três, um do lado do outro. Ah, que é, legal. De uma, aqui, o, o de mãos
2: dadas é muito significativo, né? Uh, o, o, nós todos, fãs, também estamos. Ó, ninguém, ninguém tá sozinho, né? Uh,
1: tá sozinho. Foi um momento que todo mundo chorou no cinema. Não, não, uh. Pô, se você é fã de Harry Potter, você chorou nesse Não, momento, é, é sério
2: mesmo. É, era uma, era, eu queria fazer um viral e não consegui. Mas eu queria fazer um viral que ia explodir entendeu? na internet. Mais views do que o filme. Que seria o seguinte: acende as luzes, cara. O pessoal tudo desmaiado na sala. Imagina 300 pessoas. Todo mundo
0: morreu acabou, acabou e não acabou, né?
1: Vamos estar com o Harry até o final. <risos>
0: da questão da amizade, né? Como eles propagaram muito isso a amizade. É. Foram poucas franquias que fizeram isso, sabe? Por três amigos, do começo ao fim juntos, um se sacrificando pelo outro. E é muito o que o fã de Harry Potter faz. É meio anos incríveis, né? A gente é como se a gente tivesse lembrando assim o seriado né? anos incríveis. Foi legal aquele tempo, né? Daqui a uns anos vocês vão pensar isso, a galera que é fã. Vão lembrar com muita saudade dessas épocas de Harry Potter no cinema, a cada dois, três
2: anos. Eu acho que o, 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 o Neville falou tudo, o Harry tá em, no coração, entendeu? É isso, tem muito material aí pra relembrar. É, ó, vale o luto, como eu falei, precisa. Chorem muito, chorem, se desesperem, se fica em depressão. Vale, o é, luto, tem que passar pelo luto. Mas depois tem tanto material aí pra relembrar.
1: É sem contar que toda vez que você lê o livro do Harry Potter, todo mundo me pergunta por que, que você lê o livro dez vezes? Aí eu falei, poxa, porque toda vez que eu leio eu descubro algo novo na história. Ela tem muito disso. Cada detalhe que fecha em outro livro e você às vezes nem percebe mas que quando você nota, você fala meu Deus, essa mulher é um gênio. Então tem, tem muito ainda que aprender com essa história e que acompanhar com essa história.
0: Maravilha. É isso. Muito obrigado, gente. Valeu, Carol. Oh,
1: obrigada pelo carinho aí e por estar tá falando dessa franquia que realmente teve um final maravilhoso e que todo mundo agora vai curtir.
0: Um beijo pro pessoal lá do Potterish, todos os amigos lá. Um beijo vamos também pro feito. pessoal do Ocumance, nossos amigos. E se Deus quiser, esses sites ainda vão existir por muitos e muitos anos. Vão acompanhar esses atores que eles estão fazendo. É uma coisa bem legal.
1: É, vamos tentar.
0: Enfim, que legal e que triste.
1: Ah, é, tá todo mundo ah, assim agora. Muito triste.
0: A ficha caiu e não é nada legal quando essa ficha cai.
1: Albus Severus. You were named after two headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin, And he was the bravest man I've ever known. When they've gained a wonderful young wizard. But listen, if it really means that much to you, you can choose Gryffindor. The sorting hat takes your choice into account.
2: Really? Really? Ready?
1: Ready?